0: Dengang jeg insisterede. Hej igen. Det er den anden dag af julemånden, lidt op ad dagen, når jeg har sovet godt, men kæde mig stadigvæk. Det er en lun dag, hvor jeg tager taget på i dag. Jeg sidder i mit vindue igen og kigger ud på verden. I dag ville jeg gerne, at jeg var voksen, så jeg selv kunne bestemme alt. Lige fra, fra flødeboller til morgenmad og med til frokost og paddningkage til aftensmad. Og så lige lidt is til natmad, og måske det hele Min mor kom ind på mit værelse lidt tidligere og fortalte mig om en gang jeg var så steder, at jeg fik min vilje. Jeg husker det ganske tydeligt. Det var midt om sommeren, og jeg havde i al hemmelighed fundet julegrej frem og gemme. Jeg havde fundet en kæmpe julestjerne, som jeg lade var en isflag, jeg kunne sejle rundt på ind i stuen. Min onkel kom ind i stolen og skældte og smelte, fordi nu var familiens gamle julestjerne blev beskidt, og det var i hvert fald ikke legetøj. Han mente der nok, at jeg havde rigeligt at lege med. Jeg havde sat i et øresønderrivende skrig, da han prøvede at tage stjernen fra mig, og min far julmanden var kommet glidende på et ben i høj fart rundt om hjørnet. Hvad sker der? Hvad sker der? Han havde selvfølgelig prøvet at male mellem os, for på den ene side at få min onkel til at stoppe mig og løfte på mig, og på den anden side at få mig til at holde op med at skrige så højt. Men lige fedt hjælpte, for jeg var midt i en leje, hvor jeg var en meget vigtig kurier. Det skulle særligt en meget gammel og værdifuld julestjerne frem til en ny, udvalgt julemand i det sydlige Frankrig. Desværre var der kommet et forfærdeligt stormvær under vejret uden på det store åbne hav. Og jeg skulle godt nok holde tungen lige i munden, for ikke at falde af min islag. For ikke at tale om den gamle og værdifulde julesterne jeg bare ikke måtte tabe i have, for den skulle til Frankrig i dag. Jeg var selvfølgelig bange for de store bølger, og skreg, far, hjælp lige, i det min onkel havde løftet mig op fra gulvet. Jeg havde slet ikke min onkel, før han løftede mig op. Min far, julemanden, var altid så klumset, men fandt altid en smut omvej i jeg men i dag fandt, mig ude på store, fandt han mig ud på det store åbne have og hjalp mig med at holde balancen på de store bølger. Min mor sagde, at far havde kigget over bærerne over på onkel og sagt, at jeg da bare kunne klippe en ny senere på året. Så min onkel havde helt blå i hovedet, og raseriet gået ud i køkkenet og begyndte at bære pandekærer. Mange panikærer. Senere på dagen, da jeg var færdig med pandekærne, var jeg kommet forbi og ville have nogen, men han havde selvfølgelig nægtet at ødeleve nogen, og jeg havde glemt alt om isflærelejen og det store åbne have. Mens han havde stået og fortalt min mor om det skandaløse i at skænde familiens julestjerne, hvor jeg kravlede op på bordet og sat mig til med en hel kander citronsaft hen over pandekærne. Efter et stykke tid havde jeg klage så højt, at de måtte vende sig om for at se, hvad der var. Åh, den er så tung. Jeg kan næsten ikke holde den mere. Må jeg få en pandekær? Ligesom de begge rækte ud efter kanden og mig, sagde jeg, åh, må jeg få en pandekær? Og det jeg begge at sige, at det var meget farligt, og nu må jeg altså høre efter. Jeg ved, at alle pandekærne bliver til støv, hvis jeg putter det her på dem. Må jeg så få en? De havde givet efter lidt hurtigt, synes jeg, at jeg fik en tre pandekær i hele for mig selv, <laughs> tænkte jeg. Da jeg gik ind på mit værelse, før jeg sad ved vinduet og nyde min fangst. Og de voksne stod tilbage i køkkenet og diskuterede. Senere samme aften havde min far fortalt, hvor alvorligt det havde stået til. For der var slet ikke citronsaft, som jeg kender det. Der var kastet af en trylleformular over saften, og den skulle stå et halvt år for at virke. For til jul skulle vi bruge det til drillekagerne ved alt det stille ud til menneskene i julemåneden. Frikken ville få kagene til at være umodståelige for menneskerne, og så få dem til at nyse en hel nat, så de ville tro, at de måtte aflyse julen.